0: Bonjour à tous, vous écoutez Nom et Genre, le podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, je reçois Juliette. Avec elle, nous parlerons de son séjour humanitaire au Sénégal. Elle nous parlera de sa mission, de l'intégration et la vie quotidienne. Nous aborderons aussi le sujet du voile de Bonne écoute Bonjour Juliette. Bonjour Kaya. Comment ça va aujourd'hui Ça va et toi ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de ton voyage humanitaire, ton séjour humanitaire. Et est-ce que tu peux nous en parler, enfin nous parler de toi et nous parler un peu plus de ton expérience Ok, donc je m'appelle Juliette, j'ai
1: 23 ans et je suis étudiante en école de commerce à La Rochelle. Et c'est donc grâce à cette école de commerce que j'ai eu l'occasion d'aller faire un voyage humanitaire. Et je suis allée au Sénégal, à Embourg. Il me semble que c'est la quatrième plus grande ville du pays. Mais c'est quand même pas une... pas, J'appellerais pas ça une ville en comparant avec la France, mais bon. C'est différent. Euh, je suis partie deux mois. J'y étais avec mon copain et j'étais dans une euh, association qui s'appelle Vivre Ensemble, qui mmh. est assez connue. Souvent, les gens euh, qui, qui connaissent, euh, qui sont déjà partis au Sénégal pour faire de l'humanitaire, bon, ils vont là-bas. En discutant un peu, tu trouves facilement du monde dans ton entourage qui connaît. Donc, c'était dans le cadre de mes études. En fait, c'est un stage qui est nécessaire, qui est obligatoire pour avoir le diplôme. C'est un peu ça. Une... C'est une des choses qui a fait que j'ai choisi cette école. Et donc, voilà, je suis partie de moi De base, il n'y avait pas de pays où je voulais aller spécialement faire de l'humanitaire. Beaucoup de mon école vont en Asie, euh, genre euh, ouais, en Thaïlande, euh, Philippines et tout ça. Il y a beaucoup d'organisations qui existent. Ouais. Quelques-uns vont euh, en Amérique du Sud, Amérique latine. D'autres peuvent rester en France aussi, c'est tout à fait possible. Et moi, je n'avais pas vraiment de, de souhait. Regarder un petit peu... En fait, j'ai un fichier dans mon école pour voir qui était où qui est parti dans quel assaut, avec une petite description, des trucs comme ça. Bon, je regardais, mais il n'y avait rien qui me donnait plus que ça envie. Et puis, je me suis rappelée que quand j'étais euh, en primaire, j'étais dans une école où ils faisaient euh, l'opération, tu sais, bol de riz, ouais. je ne sais pas genre, oui, ouais, tu manges juste du riz, et puis comme ça, tac, les fonds, ils sont envoyés à une asso. Alors, c'est pas tout à fait le nom de l'asso, mais je pense que c'était le nom de l'asso avant. Il m'est resté en tête, ça s'appelait La Pouponnière de Hembourg. Enfin, je sais pas, ça m'est resté en tête. Tu sais, quand t'es petit, il y a des trucs, euh, pouponnière, ça devait être la première fois que j'étais confrontée à ce mot. Je qu'est-ce que c'est? Des poupons, <rire> ouais. des poupées? Genre, qu'est-ce qu'il faut? Et en fait, euh, ouais, voilà, le nom m'est resté en tête. Et du coup, euh, ça m'est revenu d'un coup et je me suis dit, ah ouais, mais il faut que j'aille là-bas, quoi. Enfin, ça aura du sens. Au moins, il euh, y a tellement d'associations qui existent, il faut que je trouve un truc euh, qui fait du sens, quoi. Et donc, je me suis renseignée. En allant sur leur site, je me suis rendu compte que euh, bah, accueillir des bénévoles, c'est un truc qu'ils font euh, tout le temps, dans le sens où il y avait carrément un onglet, euh, vous êtes bénévole, euh, tac. Et je me suis renseignée et après, ça s'est fait super vite. Je me suis inscrite. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une réunion avant en France, en fait, avant de partir. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que c'était la première fois que je partais loin. J'allais partir pour un truc humanitaire que je n'avais jamais fait de ma vie. C'était une expérience que je ne connaissais pas. Et donc, de pouvoir avoir une réunion en France qui rend le truc un peu concret. Parce que sinon, tu vas, tu prends l'avion et puis tu croisais les voies. Est-ce que <rire> quelqu'un va m'attendre que... ouais. Donc ça, c'était vraiment cool. La réunion, c'était au Mans. Tu apprends un peu plus sur l'association, comment ça a été créé et... Et du coup,
0: c'est comme ça que je suis partie. D'accord. Et tu es partie à quelle date et euh, pour combien de temps
1: Alors, c'était fin mai, je crois que c'était 2017, à fin juillet 2017. J'étais logée, en fait, ils te proposaient plusieurs choses. Il y avait dans cet assaut, avais, il y a une maison où il y a tous les bénévoles. Donc, ça avait l'air super sympa et tout. Enfin, c'était pas cher du tout. J'y avais pensé un petit peu. Mais le fait que je parte avec mon copain, on se disait qu'on allait peut-être d'abord tester un autre endroit. C'était un. Une sorte de maison d'hôte, pareil, qui était conseillée par l'association. En fait, en fonction du budget que tu voulais allouer à ton logement, tu avais plusieurs options. Nous, on a décidé de faire ça parce qu'on pouvait diviser par deux. Et parce que j'avais une aide de la région, bon, du coup, de La Rochelle, pas ma région, mais celle de mon école. En fait, il y avait une défiscalisation de euh, 70%, je crois, de ce que ouais, j'ai fait. Comme c'est mes parents qui m'aident financièrement, et d'ailleurs, bon, moi, aujourd'hui, heureusement, mais qui m'aidait à 100% à ce moment-là, comme j'étais étudiante euh, en début d'école de commerce, c'était euh, comme une sorte de... Euh, pour eux, c'était un remboursement, une sorte de bourse, quoi. Donc, on a fait ça. Bon, c'était un petit peu de paperasse, un peu de démarche, mais franchement, ça valait le coup euh, financier euh, à 100%, Oui, tout à fait. Et donc, voilà, c'était une chambre, une maison d'hôte. On avait un peu comme notre petit appart, et c'était vraiment cool. Au début, c'est vrai que je, je me disais, bon, j'aimerais bien vivre le truc à fond, je pense que si j'avais été seule sans mon copain, je serais allée à la maison des bénévoles, déjà, parce que financièrement, ça n'aurait pas été possible pour <rire> moi. Ouais. Et même, je pense que ça aurait été super sympa. On était déjà passé. Euh... En fait, quand on était là-bas, il y a des potes de mon copain et une fille que je connaissais de vue euh, d'avant qui sont venus. Et elles, elles étaient dans la maison des bénévoles. Et du coup, euh, on y allait. Et je me suis dit « mais c'est trop sympa, quoi. c'est vraiment cool ». Bon, après, c'était très euh, sommaire, parce que, bah, voilà, mais pour deux mois, euh, c'est cool. Donc, voilà, nous, on était euh, bien logés. Genre, il y avait une piscine dans la maison et tout. C'était vraiment sympa, quand même. D'accord. Euh, Ça coûtait combien, à peu près Peut-être, genre, 600 euros de loyer. Donc, à diviser par deux. Peut-être un peu plus. C'est pas énorme, 600 euros de loyer euh... là-bas cfa
0: quand même, c'est beaucoup. Ouais, ouais, bah,
1: comparé à... Pour euh, là-bas, enfin, un habitant... Euh, là-bas, ce serait vraiment... Euh... Beaucoup trop. <rire> en fait, c'est impossible. Nous, bah voilà, on comparait un peu... Encore, je dis 600. Je ne sais pas si je dis n'importe quoi. Je ne sais plus. <rire> Mais ouais, c'était quand même un budget. Surtout comparé à là-bas, c'était... Euh... Mais voilà, c'était tenu par une Française. C'était les... On va dire... Euh, c'était un, un appartement euh, bah, luxueux comparé à là-bas. Mm -hmm. euh, déjà bien, même comparé à ici. Tu vois, c'était un truc euh, assez bien. Donc, je pense que ouais, il y avait une partie où, oui, elle aurait pu mettre vraiment moins cher parce que, bah, là, je pense, que la dame qui gère ça... Euh, enfin, je sais pas. Après, je sais pas qu'elle... Je dis ça, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme frais à, à mmh, le ouais. voir chaque mois. Je sais pas. C'est vrai que, oui, euh, avec la piscine, ça coûte assez cher et tout, mais bon, je t'avoue que je sais pas trop euh, si c'était abusé ou pas, le prix. C'était quand même pas mal d'argent, surtout comparé au reste. Nous, on mettait la, bah, notre argent, ça allait là dans le logement et puis après le reste, ça allait euh, financièrement, ça nous revenait pas trop cher.
0: Comment était la vie quotidienne enfin, Qu'est-ce que tu faisais à l'association et comment était ta vie quotidienne
1: Alors, en gros, euh, j'allais bah, tous les jours en semaine à l'association. On va dire, de, je pense que j'arrivais à 9h, je repartais à 17h ou bon, ça dépendait, mais... Voilà, quand c'était le moment de partir, quand c'était le moment d'arriver. Ma mission, c'était un peu de juste d'être en contact avec les enfants, parce que, oui, en fait, j'ai pas présenté, mais j'étais dans un lieu de vie pour les enfants en danger. Ça veut dire que euh, c'est des enfants euh, en danger, c'est hyper vaste. Donc ça peut être tout plein de choses où ils sont exploités, où ils ont pas bah, perdu la maman, le papa arrive pas à subvenir aux besoins, rien qu'au niveau du lait, ça coûte tellement cher. Et comme... Si la maman est décédée ou quoi ben c'est vraiment il est en danger total quoi de survie. Mmh. C'est compliqué ou alors ça peut être il euh, y a tout plein de choses, ouais, des enfants battus, des enfants il euh, y avait aussi quelques enfants euh, malades, handicapés ou euh, les croyances font que des fois dans les familles, ils pensent que bah c'est le c'est l'au-delà qui qui a jeté un sort et donc ils le mettent de côté alors que bon ah voilà, quoi, c'est un enfant, il faut s'en occuper euh, autant que n'importe quel enfant. » Il y avait tout type de profil, donc de euh, 0 à 18 ans, en théorie. En pratique, euh, il y avait parfois des enfants qui étaient beaucoup plus âgés, enfin, euh, beaucoup, de quelques années, je pense. On ne savait pas trop, on ne se demandait pas trop. <rire> <rire> Moi, mon but, au niveau de l'assaut, euh, bon moi j'étais bénévole à long terme parce que y avait beaucoup de bénévoles qui venaient pour euh, on va dire une semaine deux semaines parce que des fois il y avait même des bénévoles qui revenaient euh, une année plus tard et tout ça moi j'étais là pour deux mois donc c'était assez long comparé aux autres mais ça n'empêche que les trois quarts du temps mes missions c'était euh, bah m'occuper des enfants et en fait c'était le le souhait de mon école et mon souhait à moi en fait c'est d'être en contact directement avec la population que tu aides donc c'est classiquement euh, bah Jouer avec eux, quand c'est le moment des repas, aider à donner le repas aux plus petits, ouais. les changer, euh... ouais, voilà, jouer avec eux, les occuper, tout ça. Il y avait quelques activités, des fois, qui étaient mises en place, un peu, surtout pour les plus âgés. Plus âgés, je dirais, genre à partir de 6 ans, tu vois, des danses, des chants, des trucs. Euh... Mais euh, ou des jeux collectifs, tu sais. Globalement, voilà, ils faisaient un petit peu leur petite vie. Il dans... y, y avait quelques balançoires, des trucs comme ça. Et donc, c'était de jouer avec eux, de s'occuper d'eux. Et puis, il euh, y avait des bénévoles. Mais on était aussi aidés par... Euh, ils appelaient ça... Enfin, elles étaient appelées les tatas. C'était des femmes euh, sénégalaises qui habitent autour de l'association et qui, elles, travaillaient là, qui étaient rémunérées pour leur travail, qui euh, géraient vraiment le truc. Et puis, nous, on les aidait... Alors c'était pas toujours facile parce qu'au niveau de la langue, elle, elle parlait wolof ou euh, d'autres euh, dialectes que nous on connaît pas trop. On parlait français, certains parlaient français, pas tous. Puis tu sais, des fois elle parlait entre elles, entre eux en wolof. Du coup on se sentait un petit peu de côté, mais bon c'est, enfin c'est normal quoi. Enfin, oui. on est des étrangers, genre euh, <rire> c'est chez eux forcément on est de côté. Jamais dans la mauvaise. Euh, c'était pas le but de nous mettre de côté du tout. Après des fois si. Par exemple, il y avait certains où on a pas mal sympathisé. Ils nous apprenaient un peu quelques mots de Wolof. Du coup, c'est sympa. Quand tu reconnais quelques mots quand ils parlent. Tu peux leur dire deux, trois trucs. Mais euh, donc voilà, au quotidien, j'étais avec euh, ces femmes-là, les tatas, et puis plein d'enfants. En fait, proportion de tatas pour le nombre d'enfants, euh, d'encadrants, on va dire, pour le nombre d'enfants, c'était vraiment... Euh, je sais pas combien il y avait d'enfants, mais elles étaient un petit peu, euh, un peu désemparées. Quoi. Il y avait ouais. beaucoup, beaucoup de monde parce qu'il ne disait pas non à un enfant en danger, bah, viens et puis on trouvera bien un moyen. Mais... mais du coup, voilà, au quotidien, c'était aider sur des tâches quotidiennes, des activités classiques avec les enfants.
0: Mais tu penses que cette association, elle est aidée par l'État sénégalais, où elle, sub... où elle vit principalement grâce aux subventions, enfin, des aides extérieures, on va dire
1: Alors, je pense que en fait, c'est une association, il me semble, qui est française. Euh, qui, en fait, le siège, il est donc au Mans. En fait, il y a une partie, euh, une partie de l'activité de l'association qui se fait en France et les trois quarts qui se fait au Sénégal, à Hambourg le lieu de vie et tout ça. Parce qu'en fait, il y a aussi un lieu de vie ici en France pour euh, des enfants qui ont des soucis, que ce soit euh, qui ont du mal avec l'autorité. Enfin, je sais pas, je suis peut-être en train de faire des... Des approximations immenses, mais ils vont dans des lieux de vie ici. Et puis, euh, voilà, ils sont avec des éducateurs spécialisés et tout mmh. ça. C'est tout un milieu que je connais pas trop, que j'ai connu, mais les souvenirs sont lointains, là, j'avoue. Mmh. Dans certains cas, ils pouvaient être amenés à faire des séjours de rupture. Ils appelaient ça comme ça. Et en fait, ils venaient au Sénégal. Ils venaient dans une partie de, du lieu de vie où, dans lequel j'étais, moi. Moi, j'y allais pas parce que, voilà, ils étaient vraiment... Ils avaient leur part... Euh, leur, leur euh, lieu, on va dire, dans le site géographique là, de l'assaut, mm -hmm. qui était réservé à eux. Et donc, ils venaient là. Et voilà, ça les coupait de tout, ce qui, de tout ce qui pouvait leur poser des soucis. Ça pouvait être des enfants qui étaient dans la prostitution, dans la drogue, des, des choses comme ça. Et donc, ils venaient là. Bah, pendant combien de temps ils venaient là Je pense que ça dépendait un petit peu. Ça dépendait des cas. Et genre, ils n'avaient pas le droit, même juste à la cigarette. Alors, t'imagines des gens qui se droguent là, ouais. d'un coup. Y a même la cigarette, il n'y a plus le droit alors, je crois qu'au début, ça pouvait être compliqué, mais ça les aidait voilà, à se déconnecter. Et au final, ils en étaient très contents. La journée, ils allaient aider à construire des choses. Ou des fois, ils restaient juste sur le lieu de vie, ils discutaient entre eux, avec les éducateurs, avec les gens qui vivent là-bas. Et donc voilà, c'est pour ça que l'association, elle est en partie française. Enfin, elle est française et elle a une partie de son activité en France et l'autre au Sénégal. Au début, il me semble qu'il n'y avait que ça. Et après, ils ont commencé à créer la pouponnière. Parce que oui, de base, c'était une pouponnière. L'idée, c'était au tout début, c'était de recueillir les enfants donc qui sont, euh, bah, qui ont perdu leur maman au moment de l'accouchement. D'où le nom pouponnière. C'est pour les poupons, les tout petits bébés. Et puis après, bah, ça s'est agrandi parce que... Parce qu'ils euh, voulait pas laisser d'autres enfants euh, dans des situations oui. tout aussi horribles. Donc, euh, donc voilà, il me semble que ça vient de ça. Et donc les fonds, je pense qu'il y a une partie où c'est aidé par, euh, par la France. Il aurait fallu que je relise mes notes. Je pense que ça, par exemple, c'est des trucs qu'on sait à la réunion avant de partir. Oui. Et à ce moment-là, on n'est pas engagé. Si ça nous dit pas, on dit bah, « ciao », genre « non merci » cordialement au revoir <rire> ouais d'accord je pense que ouais ils sont aidés par euh, par la France je sais que en fait mon copain il faisait un stage là bas aussi oui. lui il était pas bénévole c'était un stage euh, plutôt au niveau de la direction il était un peu avec les comptables les choses comme ça je pense que, je crois qu'il y avait un peu d'aide du Sénégal on dit pas non quoi quand on est une association euh, qu'on a besoin on a des besoins oui. immenses mais il y avait aussi beaucoup de dons qui étaient faits euh, il y avait un endroit dans l'assaut où il y avait tous les arrivages de vêtements qui arrivaient comme ça à cet endroit-là. Et j'y ai passé quelques semaines à tout trier, à tout organiser. Et après, comme ça, les, les enfants ou les tatas venaient et disaient « Ah, lui, il aurait besoin de chaussures, il aurait besoin de trucs. » Et puis, l'enfant venait, puis il regardait un peu ce qu'il avait comme chaussures. Il choisissait ce qui lui plaisait, s'il avait le choix. Et aussi, il y a un groupe Facebook. Tous les bénévoles où tu peux aller dessus avant de partir pour être en contact. Euh, souvent, les gens demandaient euh, « J'arrive dans trois semaines. De quoi est-ce que vous avez besoin » Est-ce qu'il faut... Oui. Parce que c'était ça qui était compliqué. Il y a tellement, tu sais, de... il y a les tailles de couches, il y a les types de lait. Des fois, il peut y avoir beaucoup d'arrivages de telles choses. Genre des habits, je crois que ça, ça allait à fond. Et bon, il les remerciait parce que c'est toujours, euh, toujours bien d'essayer de, d'aider. Mais parfois, il y avait un souci de communication. Et du coup, ça venait directement des bénévoles qui étaient assez engagés quand même euh,
0: avec cette association. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu euh, durant ce séjour
1: Forcément, c'est les gens qui m'ont le plus plu. Mais je crois que ça, c'est partout, n'importe ouais. où tu vas. C'est Si tu tombes sur des gens euh, qui sont cools avec toi, qui sont chaleureux, bienveillants, bah, c'est ça qui te marque le plus, quoi. Voilà, ça m'avait plu d'être dans un environnement où euh, bah voilà, tu commences à discuter avec quelqu'un et puis ça va, ça va toujours être sympa, il va t'apprendre quelque chose de sa culture. Que, ou juste apprendre des nouveaux mots et tout, c'était vraiment, vraiment agréable. Donc ouais, je dirais ça, le, tout l'apprentissage d'une nouvelle culture, d'une découverte, euh, enfin tout était une découverte quoi. Dès que tu parlais avec quelqu'un, tu savais que tu allais apprendre plein de trucs et puis encore il y a des millions de choses que tu sais pas. En soi, c'était la première fois... Où je partais hors d'Europe. Alors j'étais allée quelques mois avant euh, en Asie, mais euh, une dizaine de jours. Et puis, enfin, euh, c'était à Hong Kong. C'était
0: ouais, c'est très occidental. Finalement. Ouais,
1: voilà. C'était. J'ai l'impression d'être dans une grande ville. Je suis jamais allée à New York, mais j'imaginais une sorte de New York euh, un peu asiatique. Là, c'était la première fois que je partais. Et voilà, de se dire, waouh, il y a tant de choses à <rire> voir ouais.
0: et tout. Ouais. Et as eu le temps de visiter autre en dehors de ton... de ta mission, on va dire. Oui.
1: Ouais, ouais, on a visité un petit peu le, le pays, très peu, parce qu'il y a tellement de choses à faire et que j'y étais que deux mois. On est allé à Saint-Louis, à Dakar, tout bas, c'était pas facile quand même pour voyager. Il y a des gares, mais il n'y a pas de train en fait, c'est une gare euh, d'autobus, et donc tu prends un bus, donc déjà il faut le trouver, savoir qui va où, donc ça tu es en contact avec les gens, ils t'aident, ils te disent tel endroit, ça va partir à telle heure, ça coûte tel prix... Donc tu vas dedans, mais tu sais pas trop si tu vas vraiment arriver à l'heure, il y a plein d'arrêts, si <rire> ouais. quelqu'un veut monter, bah tac, on s'arrête. Et c'est ça qui est cool aussi. Mais du coup, quand on a voulu aller au nord, à Saint-Louis, en fait là, moi j'étais à Embourg, donc c'était au sud de Dakar. En fait, Dakar, ça fait une pointe tout à l'ouest du Sénégal, j'étais au sud de Dakar. Et Saint-Louis, c'est vraiment tout au nord, proche de la frontière avec la Mauritanie, mm -hmm. Waouh, je sais plus combien d'heures on a mis pour y aller, mais... Je sais pas, je pense qu'on est parti très tôt le matin, on est arrivé très tard le soir, alors qu'en soit peut-être qu'en voiture, il y avait écrit genre euh, 5 heures quoi. fait, <rire> ouais. mais 15, quoi, mais c'est normal, ça fait partie. T'es content d'arriver. Manière de transport, c'était assez euh, sommaire, mais bon, ça fait partie, c'est comme ça. Et tu penses que tu t'es bien
0: intégrée euh...
1: En fait, ouais, quand même. Bon, vu où j'habitais, et puis, mmh. enfin, euh, voilà, j'étais bénévole, euh, j'aspirais pas à être... Euh, il intérêt à faire partie euh, du village et tout, euh, de la vie. Mais quand même, euh, j'étais assez contente de... Par exemple, quand j'allais à l'association, j'y allais à pied le matin. Je pense que j'étais à 10 minutes, peut-être 15 minutes max à pied. Bah, sur mon chemin, tu croises tout le temps les mêmes gens. Et c'était super sympa de... Bah, de... À chaque fois, là, je passais, puis je restais discuter. Et puis du coup, je me rappelais de ce qu'on avait dit la veille. Et je demandais des nouvelles sur telle chose et telle personne et tout. Donc ça, à ce niveau-là, je me sentais un peu intégrée, mais euh, voilà, dans, dans la limite du possible, quoi. Je peux pas être... Euh... Puis même, euh, ouais, voilà, il aurait fallu que je reste hyper longtemps pour être vraiment intégrée. Après, il y a aussi le fait de connaître un peu du Wolof, ça aide à s'intégrer un petit peu. Et puis, euh, qui voit que je suis pas une bénévole de euh, une semaine, même si c'est très bien que ces gens là viennent une semaine, tu vois. Mais oui. voir que, bah voilà, moi, je suis là... Plus à long terme, donc autant qu'on qu se connaisse un peu, parce que je serai là encore dans deux semaines, trois semaines.
0: Et euh, au point de vue, on va dire, logistique, donc tout ce qui ouais. est genre numéro, téléphone, ce genre de choses, comment, comment tu t'es débrouillée pour faire ça
1: Alors, en fait, euh, on était... Bah, grâce à l'association, on était vraiment, euh, vraiment épaulés, Il euh, y avait... En fait, comme j'étais là en plus à long terme, j'étais bénévole/stagiaire, j'avais un tuteur donc lui je pouvais lui demander euh, tous les trucs comment faire et tout. Il me semble que pour le numéro de téléphone, ça a même été euh, la personne qui tenait en fait euh, mon logement là où j'habitais là. En fait, on est allé avec euh, quelqu'un qu'elle connaissait. Je crois que c'était son ami ou je... je sais plus trop qui c'était mais quelqu'un de confiance, on est allé jusqu'au marché où euh, il fallait euh, où on pouvait acheter une carte SIM Orange pour avoir un numéro et ça ça n'a pas été compliqué du tout parce qu'on était hyper bien entouré et même après pour demander où est-ce que je peux acheter telle chose les courses l'eau et tout ça ils nous disaient bah tu vas là à tel endroit si tu veux on y va demain comme ça je te présente et tout enfin c'était vraiment vraiment pas compliqué du tout ouais. Il suffisait de demander mmh. et même si j'avais pas eu ces gens je sais que rien que tu vois les c'était un endroit où euh, bah, le voisinage, il a un poids. Quoi. Tu t'habites pas à côté de n'importe qui. Tu connais, tu dis bonjour. J'aurais juste eu à traverser euh, ma rue et puis j'aurais demandé à la première personne qui m'aurait aidée. Et... Non, franchement, ça, c'était pas du tout un souci. Peut-être
0: que tu t'es mieux intégrer parce que c'était une plus, plus petite ville. Ou ouais. Dakar, par exemple. C'est vrai que du coup, oui, le, les gens, je les croisais,
1: je les recroisais. C'est vrai que Dakar, peut-être que ça aurait été une autre expérience. Après, euh, je pense que... Pas, je me dis que peut-être le poids, c'est pas le poids, mais l'importance du voisinage mmh. et de. Peut-être que ça, ça aurait, ça aurait fait que je me serais bien sentie, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même plus facile quand tu reconnais les gens. Ouais, mmh. c'est vrai.
0: Peut-être qu'ils ont euh, aussi une petite ouverture, euh, plus qu'en France. Où, euh... Ouais, c'est
1: clair. Bon, ça sera peut-être un peu en lien là avec le dernier sujet où on pourra parler, mais le fait que tu viennes les aider alors. À la fois, euh, bah, ça leur fait plaisir et tout, parce que bah, mmh. quand même, tu prends de ton temps. Il y a des gens, c'était toutes leurs vacances, ils venaient à l'assaut, ils venaient aider. Alors, ça se passe plus ou moins bien. Il y a peut-être des dérives, des trucs, mais dans le fond, ça leur fait toujours plaisir que, parce qu'après, ils savent que tu vas rentrer, que tu vas en parler. Euh, ça leur fait forcément plaisir. Donc déjà, il y a ce truc qui fait que euh, bah, tu es bien vu parce que tu viens les aider. Et, euh, et ouais... Ils le, ils le prennent plutôt bien, j'ai l'impression, du moins. Mm -hmm. Peut-être que, peut que je me trompe complètement et que j'étais hyper mal vue, <rire> que moi, hyper naïve, genre, oh, trop sympa et tout. <rire> mais bon, je pense pas. Du moins, j'ai pas eu l'impression. Oui.
0: <rire> et est-ce que tu, un, tu referais un séjour humanitaire
1: dans le futur, tu penses Ouais, franchement, oui. Hein. Parce que y a, là, on n'en a pas parlé, je vais essayer de, de. dire rapidement, mais ça a eu beaucoup d'aspects positifs. Il y a plein de choses qui m'ont plu dont aussi le fait, on va dire purement individualiste, personnel, mmh. ça m'a fait un bien immense d'être dans un endroit où euh, bah déjà, il n'y a pas de publicité dans les rues, tu mmh. pas... Euh, en fait, je ne me rendais pas compte de la fatigue que ça faisait, que ça crée sur nous. Bah, tu n'es pas dans la société de consommation, littéralement. Ouais. Euh, ta consommation, c'est ta nourriture. Donc, il y a des jours, bah, il faut que tu ailles acheter deux trois trucs et le lendemain, bah non, t'as déjà acheté la veille, donc t'as plus besoin et t'as plus non plus l'envie parce qu'il y a rien qui te donne spécialement envie. T'es bien avec ce que t'as. Et je pense que je pense que je le referais pour plein de raisons, dont celle-là. Ça, c'est un repos intellectuel, euh, un repos mental
0: euh, vraiment qui fait du bien. Abordons le je... dernier sujet. Oui, qui est à propos du euh, White Savior Complex. Mm -hmm. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français. Complexe du Sauveur Blanc, j'imagine, ouais. en français. Oui, voilà. Et du coup, pour résumer très vite, le White Savior Complex, c'est... Euh... Comment résumer C'est des gens euh, donc des, du coup des personnes blanches oui. qui vont faire des, des séjours humanitaires euh, en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud, peu importe, pour euh, pour le cloud quoi, pour euh, ouais, avoir voilà. des likes et ouais. pour euh, voilà c'est l'exemple le, type ce serait euh, genre ces stars euh, qui, qui posent avec plein d'enfants d'enfants ouais. euh, autour d'eux et du coup est-ce que, est que toi tu en penses Vu que t'as ah fait un séjour humanitaire.
1: Ouais. Alors, déjà, ce terme-là, je le connaissais pas avant que tu m'envoies l'article. Mm -hmm. Je connaissais pas le terme, tu vois, mais je connaissais la pratique parce que, bah, voilà, on peut pas se... Enfin, ça, ça se voit, même, je sais pas, moi, j'ai déjà vu sur mes réseaux, là, j'ai pas d'exemple clé en tête, mais voilà, c'est un truc qui se sait que ça se fait, que ce soit des stars comme euh, quelqu'un de lambda, en fait. Oui. Que j'en pense, ben bah, alors, je ne l'ai pas vécu dans le sens où, euh, dans mon association, par exemple, c'était interdit de prendre en photo les enfants. Donc, clairement, euh, si tu voulais faire euh, ta, euh, ta photo Instagrammable, wow, euh, God save euh, mm -hmm. Ben bah enfin c'est pas possible. <rire> ouais. Après, certains prenaient un petit peu des photos, des vidéos, des trucs comme ça. Mais bon, c'était plutôt pour le souvenir. Je ne crois, crois pas en avoir vu sur Instagram. J'ai vu une fille poster un truc, mais euh, bon... Je trouve que c'est pas très malin, mais bon, pff, voilà, je, je sais plus si on voyait le, le visage ou quoi, parce que c'est aussi... Enfin, euh, bah, tu postes quelqu'un sur Instagram, genre demande-lui, mais <rire> non, il a 4 ans, il s'en fout, mais il sait pas ce que c'est Instagram, mais... Enfin, il y a plusieurs, euh, plusieurs problématiques là-dessous, je trouve. Donc voilà, l'association faisait assez attention à ça, donc ça c'est quand même une bonne chose. Euh, je sais que voilà, j'ai des amis qui sont allés en Asie, par exemple, et puis... Euh, c'est compliqué parce qu'à la fois pour l'association, c'était un moyen de faire de la communication. Parce que des fois, ces associations, elles vivent, elles subsistent grâce aux bénévoles. Donc c'est compliqué, la frontière est hyper, euh, hyper fine, hyper poreuse entre euh, voilà, une bonne action et bah, voilà, une mauvaise action. Et puis, euh, je ne sais pas, je n'ai pas été confrontée à ça personnellement.
0: Mmh. Après, ton association faisait... En enfin, vu qu'elle faisait en sorte que ça, ça n'arrive pas, en fait, finalement. C'est
1: ça. Genre, eux, ils étaient conscients de ça et ils luttaient contre ça. Et mm -hmm. Voilà, ils en étaient conscients, ouais. Et après, je pense que... pas un peu de, son, de comment tu te positionnes là-dessus, de comment... Je sais pas, de ta maturité, de ta façon de voir les choses, mais je sais pas, imagine... Euh, je me dis si mon copain avait fait une photo comme ça, mais... Genre, mais... Enfin... <rire> pourquoi tu postes ça Qu'est-ce que tu veux dire euh... Ouais. Heureusement, il ne l'a pas fait du tout et il n'y a même pas pensé, je pense. Mm -hmm. Mais ouais, je pense que ça aurait été hyper mal vu.
0: Je pense qu'on en est assez conscient entre nous de ce phénomène-là. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de business, enfin d'associations qui font leur business sur ça, en fait, finalement, ouais. euh, qui subsistent bah, finalement que sur... Euh, les likes et les ah shares ouais. de tout ce qui se passe enfin sur Instagram ou ce genre de choses je sais plus sur quelle plateforme j'avais mmh. vu que en gros il euh, y avait des orphelinats par exemple enfin c'est surtout avec des enfants en fait où c oui. ça devient très malsain finalement mmh. parce qu'en en soi enfin euh, aider à reconstruire euh, je sais pas une école c'est pas grave tu vois si tu le postes sur les oui. réseaux mais c'est vrai que genre aller dans des orphelinats mmh. les faire t'attache ça, ça tâche à toi oui. et ensuite partir deux semaines après c'est oui. un peu bah, violent sur eux oui. et puis après c'est c'est un cycle bah, toute l'année quoi genre, c'est deux semaines, ils ont des gens qui reviennent, ouais. et après qui partent, et qui reviennent après qu'ils partent, alors que c'est déjà des, gens, des enfants bah, qui ont été mmh. abandonnés, en fait, à la base. Donc, c'est vrai que c'est à, à ce point-là, malsain, en fait.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects là-dessus où c'est hyper malsain. Et ce truc-là de l'attachement affectif, <coughs> je sais que, pareil, l'association, on était assez consciente, mais surtout, mon école m'en a pas mal parlé. Euh, ils nous disaient vraiment de... Ben, bah, si t'es avec des enfants... En fait, il y a une partie, de forcément, tu vas t'attacher parce que bah, tu vois quelqu'un tous les jours, tu peux que t'attacher, quoi. Bon, ça dépend du contexte, professionnellement, ça va, tu t'attaches moins, mais quand <rire> même, ça peut arriver. Mais là, tu vois, c'est quand même des relations amicales avec des enfants, c'est des trucs, c'est jovial et tout, c'est mm -hmm. sympa. Tu peux pas t'empêcher de t'attacher, mais il nous disait quand même d'avoir des limites, de, tu vois, pas faire de bisous, par exemple, parce que c'est un peu ouais. un, un niveau au-dessus, tu vois et que c'est autant, ouais, pour l'enfant que pour nous. Et ça, je pense que... Bon, l'association, il me semble qu'ils en avaient parlé un petit peu à la réunion avant de partir. Mais une fois sur place, c'est vrai que là, il y avait un souci là-dessus, dans le sens où les bénévoles, en fait, c'était ben, beaucoup de francophones. Mm -hmm. Donc des Belges, des Français. C'était surtout ça. Il y avait quelques Suisses, je crois, à un moment. Euh, la population, on va dire, moyenne, c'était souvent... Euh, des femmes, on va dire, entre 40 et 60 ans, qui veulent un peu... Enfin, euh, du moins, moi, je l'ai vu comme ça. Un peu, tu vois, genre, revivre euh, les émois de euh, euh, la maternité, on va ouais, dire. Tu vois, la jeune ouais. maternité, s'occuper d'enfants. C'est des femmes qui ont des enfants qui travaillent maintenant, et tout ça, qui sont retraitées.
0: Mmh.
1: Et sur cette partie-là, c'était assez malsain, je trouve. Mais, autant, mais Non, pas autant, mais à la fois pour elles de leur côté et à la fois bah, pour les enfants, quoi, parce qu'ils s'attachent à cette femme. Il y avait beaucoup surtout des femmes, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Ils s'attachent à cette femme qui va partir, mais bah, cette, pour cette femme aussi, c'est difficile. Elles, des fois, elles veulent revenir, tu vois, l'année d'après, puis l'année d'après, chaque vacances J'avais rencontré quelqu'un qui venait à chacune de ces vacances. Alors, je sais pas, je suis mitigée à la fois. Bah oui, c'est un support... Vraiment, tu vois, elle aidait financièrement, elle, elle, elle était à l'écoute, tu vois, de quels sont les besoins aujourd'hui, je vous amène ouais. pile ce qu'il faut. Et à la fois, bah, c'est pas facile non plus pour elle, pour l'enfant en question qu'elle vient voir, parce que à chaque fois, tu vois, il y avait un peu le préféré. Ouais. <rire> ouais, il y avait plein de, plein de petits trucs comme ça. Et c'est vrai que je sais pas qu'est-ce qui aurait pu être mis en place, tu vois, pour contrer ça, à moins de la sensibilisation, plus qu'il y en avait. Hum mm -hmm. Euh, mais ouais j'avoue que ouais, à ce niveau là c'était pas
0: c'était pas au top mais je sais pas à quel point ça peut être au top quoi c'est dur de faire euh, de la remise en question sur, euh, sur l'humanitaire parce que finalement fin, c'est de l'humanitaire donc les gens partent du principe clair, que ouais. c'est une bonne chose et que en soi fait, c'est une bonne action c'est vrai ouais. mais c'est dur d'avoir, de, de, euh, de mettre en perspective je pense
1: ouais c'est clair c'est vrai que dans le fond tu vois dans l'idée c'est une bonne action mm -hmm. c'est clair et en fait, il y a des dérives où il faut vraiment faire attention à les contrer. Et je pense qu'il y a moyen de le faire. Mais c'est des questions genre assez fondamentales, tu vois. Comment faire en sorte que euh, je vais passer euh, deux mois avec ces enfants sans m'attacher genre Littéralement, comment faire quoi? Je ne sais, ouais. sais pas si quelqu'un a la réponse. Mais... <rire> Et tu vois, par exemple, ils avaient, ils avaient bien réussi à faire en sorte que euh, sur les réseaux sociaux, il voilà, n'y avait pas le droit... Euh, utiliser des images en lien avec euh, l'association en interdisant, mmh. tu vois. Ils nous, il nous le rappelaient pas mal parce que je crois qu'il y avait même eu un souci dans le sens où, je crois, que, je sais pas c'était si un bénévole, une bénévole qui avait pris des photos et en fait, il s'était rendu compte que ces photos avaient été utilisées, je crois, pour des cartes postales.
0: Ah oui, d'accord.
1: tu vois. Enfin, il y a des enfants sur la photo. Euh, pff, ils ont rien demandé. Il y, y a plein de choses à faire et puis... Il y avait eu un souci avec ça, et du coup, ça, ils nous le répétaient vraiment. Genre, si vous voyez quelqu'un prendre des photos, euh, vous lui dites d'arrêter tout de suite, vous nous en parlez. Et... Ouais. Donc, ça, ils avaient eu. Euh, ils étaient bien alertes là-dessus. Mais c'est vrai que ouais, ça peut être intéressant de voir comment, par quel autre moyen, bah, faire que les dérives de l'humanitaire n'existent pas <rire>
0: dans le cadre de son ouais. association. Quoi.
1: Bah après, je pense enfin, que si. le fait
0: de parler de ça, c'est assez jeune aussi, donc peut-être qu'on verra dans quelques années.
1: Oui, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai.
0: Tout ce qui est par rapport à bah, construire des, des écoles, construire des hôpitaux, des trucs comme ça mmh. dans d'autres pays étrangers, c'est vrai qu'après ça crée aussi une dépendance. Enfin, oui. ça aide pas du tout au développement. Enfin, euh, c'est mmh. pas aussi c'est pas aussi euh, progressif qu'on peut qu'on peut le penser oui. parce que ça fait euh, ben, cette, la population de ce, de cette ville ou de cette de ce village être dépendante bah, de l'aide extérieure et ça mmh. aide ça et ça aussi euh, bloque ben tout ce qui tout ce qui est, ce qui est entreprise ouais, ou association locale qui ouais. pourrait aider euh, bah, qui pourrait aider le, le village en question ouais. au lieu de, de demander de l'aide aux américains français et trucs comme ça en fait ouais,
1: exactement c'est vrai qu'il y a des cas aussi où des fois bah, ils construisent une école c'est tout tu sais c'est joli et tout pour les photos ouais génial sauf que bah après euh, une fois qu'ils repartent genre est-ce qu'il y a des professeurs dedans est-ce qu'il y a des ressources qui continuent d'arriver Souvent, en fait, ouais, voilà, il ne faut pas que ce soit un coup de communication. Il faut que ce soit un truc euh, bien pensé. Et je pense que... Bon, je ne sais pas. J'imagine que tu vois avec... Euh, maintenant, on fait plus attention à la RSE, toutes ces choses-là. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Mm -hmm. Ou sociétale et environnementale. En, en soi, dans le sociétal, il y a l'environnement. Je crois que c'est entreprise. En fait, qu'on en... On y fasse plus attention. Je pense que ce genre de choses, ça va arrêter un petit peu parce que les gens sont, vont être plus en plus, de plus en plus conscients. Tu vois, avec la sensibilisation, rien que juste le podcast qu'on fait aujourd'hui et plein d'autres choses, oui, les gens s'informent. Ils vont se rendre compte que voilà, il y a des cas où c'est des coups de com' et il y a des cas où c'est vraiment suivi. Tu vois. Et je pense que le plus malin pour une entreprise, ce serait d'être plus en contact avec telle association qui est déjà sur place. Mmh. ou avec telle entreprise nationale, bon, en faisant attention, parce qu'il y a beaucoup de corruption des fois là-dedans, mais tu vois, avoir des interlocuteurs euh, fiables et qui savent de quoi il en retourne et de quels sont les besoins pour vraiment aider, vraiment dans le fond. Et c'est ça, la vraie bonne com. C'est pas un coup de com de euh, « Allez, on a construit une école », c'est le coup de com de euh, « Ok, il y a une école qui a été mise en place et puis tels professeurs ont été... Euh, » embauché et puis ça continue de tourner. Et puis, euh, ouais. je pense que c'est ça.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver, Juliette Alors, Si tu veux qu'on te retrouve, évidemment. <rire> oui,
1: bah, si vous voulez, sur, euh, je dirais, Facebook. Mm -hmm. et je vais donner mon nom. Et ouais, voilà, si jamais quelqu'un veut des informations là-dessus, forcément, du coup, c'était un, un stage. Donc, j'ai fait un, un rapport que je peux euh, donner. Il euh, n'y a pas de souci euh, à qui veut. Donc, peut-être, ouais sur Facebook. Donc, euh, tu mettras, je pense, en description... Ouais. Juliette Brillant, n'hésitez pas ouais, si vous avez euh, si vous avez besoin d'informations là-dessus et puis ouais le site de l'association voilà d'accord <rire> bah du coup merci beaucoup
0: Juliette merci voilà. <rire> merci à toi merci super merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela nous aiderait énormément suivez genre sur instagram@ at genre tire du bas les podcasts et sur Twitter@ at genre les podcasts attaché. À la semaine prochaine